0: 10 minutos bien empleados.
1: Atrás quedaron los permisos de paternidad de 14 días para las madres o los irrisorios dos días para los padres que se otorgaban en los años 80. Hoy ambos progenitores tienen derecho a 112 días por el nacimiento de un hijo, pero ¿qué pasa después? ¿Cómo se acoplan trabajo y familia?
2: A mí personalmente es una situación que me genera una ansiedad y un malestar, o sea, pensar que, que no puedes ni atender bien a tus hijos, ni responder bien en tu trabajo cuando sean situaciones como, como esta, ¿no? que tu hijo se ponga... Malo.
1: En mi caso he tenido que modificar mi profesión totalmente para adaptar un poco los horarios. Pues lo más probable es que te tengas que coger una jornada reducida, reduciéndote por lo tanto el salario para poder recoger a tu hijo o si no, pues como siempre habrá que recurrir de los abuelos. ¿no?
0: Diez minutos bien empleados.
1: Actualmente hay varios permisos laborales que pretenden facilitar esa conciliación laboral y familiar. Los más recientes incluyeron en el Real Decreto 5 2023, que vino a suplir la Ley de Familias, esa que no prosperó por la disolución de las Cortes. Sin embargo, a la norma, aún sin reglamento, le falta concreción, algo que está generando muchas dudas a la hora de aplicarla. ¿La certeza?
2: igualmente, la ley está en vigor. Además, desde el 30 de junio, y que fija la, la norma, esta normativa, con todos los permisos que contiene, ya son per perfectamente aplicables.
1: Es Ana Gómez, abogada laboralista de C. Magán y esta tajante. Los permisos están en vigor y se pueden solicitar. Otro asunto es la inseguridad jurídica que generan, sobre todo con el permiso parental de ocho semanas.
2: En el despacho nosotros recibimos constantemente dudas al respecto, porque efectivamente... El encaje de este permiso tiene un nombre incorrecto. Ya han llamado permiso en la norma, pero la naturaleza jurídica es una suspensión del contrato. Está encuadrado dentro de la sección de las suspensiones de contrato.
1: Por ello, en principio, el trabajador no debería cotizar, interpreta Gómez, pero hay más asuntos que no quedan claros. Por ejemplo, cómo repartir esas ocho semanas.
2: Cuando la norma habla de ocho semanas, se está refiriendo sin duda a días completos, a jornadas completas la jornada ordinaria que tenga el trabajador a tiempo completo. Cuando la norma dice que se puede disfrutar también en modalidad a tiempo parcial, se está refiriendo que quizá ese desarrollo reglamentario va a permitir que los trabajadores puedan disfrutarlo por días, no por semanas.
1: ¿Y qué pasa si tenemos más de un hijo? ¿Tendremos un permiso por cada uno de ellos? Nuestra experta laboralista considera que sí.
2: Aunque la norma efectivamente en su redactado alguien puede ver ahí que no está clara, mi interpretación es que son hasta ocho semanas por cada hijo menor. De ocho, de ocho años.
1: Lo que la norma sí define es que esta pequeña excedencia no es retribuida aunque se espera que lo sea a partir de agosto de 2024 para cumplir con la normativa europea. Junto a esta licencia de ocho semanas el decreto también refuerza la adaptación de jornada, equipar a pareja de hecho y matrimonio y por tanto ambas uniones generan un permiso pagado de 15 días y además se añaden permisos por fuerza mayor y por cuidados. Los flecos pendientes en cada uno de ellos los deberá resolver un reglamento que se está retrasando por la falta de formación de gobierno. Y con el perjuicio que ello supone, lo apunta la abogada Ana Gómez.
2: Con, con suerte, porque a veces la seguridad social dicta a golpe de instrucción interna. Entonces es insólito la situación en la que nos encontramos, porque hay una gran inseguridad jurídica, un gran, una gran diversidad de operativas en este momento, y los trabajadores y las trabajadoras que se acogen a este permiso pues son los que, los que están sufriéndolo.
0: Oye, tómate todo el tiempo. De acuerdo. Que necesites. Uh -huh. Gracias. Cinco, cinco semanas, seis semanas, lo que sea. Voy a necesitar diez o veinte años. Diez minutos bien empleados. Oye, Howard, a lo mejor podría trabajar desde casa. Y, y, y venir cuando me necesites. Ya, ¿no? Y cuando venga tendré que traerme a mi hija, claro. Ya hemos visto la teoría, pero en la práctica, ¿qué está pasando? ¿Cómo se están gestionando los nuevos permisos? Eva Fernández es Secretaria Nacional de Igualdad del sindicato CESIF. Nos cuenta que hay muchos casos y que reina la confusión.
3: No se quieren arriesgar a hacer algo ilegal y estamos en una situación de bloqueo en la que hay un permiso publicado desde, desde junio que las personas trabajadoras no pueden pedirlo porque la administración no es capaz de tomar una decisión sobre eh, si tienen o no que cotizar y por lo tanto eh, están en un, en un momento de impasse esperando a ver qué decisiones se toman sobre ello.
0: Precisamente en esa falta de reglamentos se escudaron desde el SAS, el Servicio Andaluz de Salud, para denegar el permiso a Laura, una médica residente.
1: Mi bebé se puso enfermo, con una fiebre muy alta, tuvimos que acudir a urgencias y ante la imposibilidad de que acudiese al día siguiente a la escuela infantil y ya que carecemos de ningún otro tipo pues, de, de apoyo, soporte, pues yo decidí acogerme a uno de los nuevos permisos, en mi caso pues, el derecho de solicitar hasta cuatro días por motivos familiares urgentes. Bueno, pues mi sorpresa viene cuando desde Recursos Humanos me dicen que si no hay hospitalización no tengo derecho a este permiso.
0: Le reconocieron que ese permiso estaba en vigor, pero no sabían cómo aplicarlo y finalmente tuvo que tirar de días de asuntos propios para poder justificar su falta. Esto está pasando con trabajadores públicos, pero si nos fijamos en el sector privado, encontramos situaciones muy similares. El supermercado donde trabaja María le niega tanto la reducción como la adaptación de su jornada.
4: Y que no me la podían dar, que la única adaptación que me podían dar es... Es ir un día así, un día un día de mañana, un día de tarde, un día de mañana, un día de tarde. Yo para mí eso no, no me viene bien porque no tengo con quien dejar a mi hijo por las, para la, por las tardes.
0: Ante este caos, CESIF ha reclamado sin éxito al gobierno y después al Ejecutivo Comunitario que tome cartas en el asunto.
3: Como hemos visto que no hay respuesta por parte del gobierno de España, desde CESIF hemos hecho una denuncia ante la Comisión Europea ...y eh, lo que hemos denunciado es la tardía... ...y la inadecuada transposición en materia de conciliación... ...porque entendemos que la normativa es muy clara... ...y que el gobierno a la hora de sacarlo en este decreto... ...pues eh, ha dejado algunos flecos que nos, que nos hacen estar ahora... ...en esta situación, ¿no? Como digo, un poco de desconcierto.
0: Porque son muchos los que ni siquiera se atreven a solicitar estos permisos... ...pese al encaje de bolillos que supone la conciliación... ...y que ilustramos con las experiencias de Jennifer, Leticia y Claudia... Todas ellas tienen hijos menores.
1: Yo tengo un niño de 7 años y estoy separada. Mi única opción ha sido mudarme a casa de, de mis padres para que me pudieran ayudar y que yo pueda salir y, y trabajar.
2: No podemos tirar de, de abuelos porque nuestros padres... Trabajan a tiempo completo, de lunes a viernes, la única opción que tienes es 13 días de vacaciones y gastar tus vacaciones para cuidar a un niño que está malo. Si tienes más de uno, como en nuestro caso, que ahora tenemos tres, pues imagínate, ¿no?
1: No tenemos eh, una persona trabajando en casa, pues porque no podemos eh, permitirnoslo. Y yo trabajo media jornada, lo que me permite llevarles y recogerles del colegio y de la escuela infantil y pasar las tardes con ellos qué bonita. ¿Va a la guardería? Sí. ¿Sí? Qué bien, yo la quiero llevar también. Porque es que si no, no sé cómo. No, no puedo. Al principio pagas para nada, ¿eh? Es que los tienes todo el día en casa. Ya. Es que pillan de todo. Ya.
0: Diez minutos bien empleados.
4: Ya hemos verificado que los permisos están en vigor, pero que ni el sector público ni el privado los están concediendo. Entonces nos preguntamos, ¿qué opciones tiene el trabajador? Nos explica Ana Gómez, laboralista de CECA Magán, que estamos hablando de un derecho del empleado.
2: Y por lo tanto las, eh, las empresas no pueden negarse. ¿sí? Si la empresa lo rechaza... Esa persona trabajadora ya puede reclamar directamente en un procedimiento que tenemos previsto en la ley en materia de conciliación. Son procedimientos relativamente rápidos, a diferencia de los demás, ¿no? que, que conllevan que al final el juez es el que tomará la decisión.
4: Y aclara que el magistrado tendrá en cuenta por encima de todo el interés del menor y ojo porque incluso el trabajador podría tener derecho a una indemnización llegado el caso.
2: Si el juez al final va a decidir que debió darle permiso va a declarar que es muy de un derecho fundamental a la igualdad y eso tiene consecuencias muy serias porque eso significará una indemnización adicional. A abonar a ese trabajador por haber tenido una, un rechazo ¿no? a su permiso parental.
4: Gómez insiste, son procesos judiciales relativamente rápidos y ante el temor de los trabajadores a posibles represalias, cabe recordar que la norma contempla como nulos los despidos cuando se haya pedido uno de estos permisos o se haya disfrutado.
2: Y esto sí que es trascendental a la hora de que las empresas eh, tomen una decisión de despido. Porque la nulidad objetiva no necesariamente tiene que tener un móvil discriminatorio. Es que estando en esa situación, si te despiden, el despido es nulo.
4: Ha sido un reportaje elaborado por el Área de Economía de Radio Nacional. Puedes volver a escucharlo en la aplicación RTV Audio y en la web rtve.es.
5: You didn't need me.